0: Salve galerinha, aqui é o Nico.
1: aqui é o João Augusto,
0: e esse é o Nerd em Dobro Podcast. E hoje vamos falar gente, de um assunto bem legal, muito interessante, o que, que a gente vai falar hoje, João?
1: Hoje a gente vai conversar sobre o futuro da Marvel e da DC no cinema.
0: É isso aí, cara, vamos falar do futuro dessas duas grandes editoras. E tem muitas novidades pela frente, mas sem muita enrolação, né? Vamos começar pela Marvel, que teve metade dos seus anúncios, metade das suas novidades vindo por aí anunciados na é, D23 Expo, que foi um evento que teve lá no finalzinho do ano passado e revelou pra gente muitas novidades chegando aí no universo Marvel.
1: Então, é, das divulgações que a gente teve por enquanto, é claro que por conta da pandemia acabou mudando algumas coisas. Mas em 2020 estava programado para lançar o filme da Viva Negra, a série do Falcão e do Soldado Invernal e da Wanda Vision. Em 2021, é, o filme dos Eternos, a série do Loki, o filme do Shang-Chi, né, a série do Orif, a série do Gavião Arqueiro e da Miss Marvel. Em 2022, a gente tinha o filme programado Thor, Amor e Trovão, é, o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o filme do Pantera Negra 2, da Capitão Marvel 2. É a série da Mulher Hulk e do Cavaleiro da Lua. Até o momento a gente tinha essas divulgações.
0: Sim, a gente teve muita divulgação boa ano passado né? nessa exposição e como a gente chegou ao fim da Saga do Infinito, em Vingadores Ultimato, agora a Marvel vai expandir o universo, mostrar os novos heróis que é, estão chegando aí no universo cinematográfico, como o João comentou os que já estão confirmados para vir aí. E tem ainda é, muitas teorias que logo, logo, agora que a Fox é da Disney, que os X-Men, o Quarteto Fantástico, o Deadpool, em breve eles já podem dar as caras no MCU, né? Então, tem muitos rumores também de outros jovens vingadores, mais para frente, e outros filmes, Vingadores Sombrios, tem muitas adaptações é, que dá para fazer dos quadrinhos, mas isso provavelmente vai levar mais tempo. Então, por enquanto, é, o que a Marvel divulgou, é o que o João falou, e eu tô bem animado, de verdade, pro futuro da Marvel, parece estar tá bem interessante.
1: Então, essa semana a gente teve a divulgação, né, do Kang, o Conquistador, que pode ser o próximo grande vilão da Marvel, né, já tem até ator é, cotado pra interpretá-lo, é o mesmo ator que fez um dos personagens ali do Estancamento Blood e tal, de outras séries que ele participa. E o Kang, ele é um, ele é um vilão muito importante, né, nos quadrinhos dos Vingadores, e eu acho que ele se encaixaria muito bem, né, mano, depois da Saga do Infinito, que a gente, teve, a gente teve aquela coisa de viagem no tempo, e ele é um vilão que mexe com isso, né, então provavelmente a gente tem grandes coisas aí pelo futuro.
0: É isso mesmo, cara, o ator, ele já foi divulgado, essa se... ele foi confirmado essa semana como Kang, o Conquistador, e é um personagem, como você falou, ele, ele é um viajante temporal, então ele... Vai ter, pode ter fortes ligações com os Vingadores. E o que eu acho é que faria muito sentido né, ele ser introduzido como o próximo grande vilão do universo cinematográfico da Marvel. E ele pode dar um bom pretexto para trazer o Quarteto Fantástico e, por conseguinte, até os X-Men. Né? Então, eu acho que ele vai ser um vilão que vai servir como base para trazer o Quarteto Fantástico. E depois dele, eu acho que eles já vão introduzir o Galactus, que é outro grande vilão da Marvel.
1: Sim, mano, eu tava vendo umas, umas teorias, né, de como o Kang poderia é, aparecer na Marvel é, Eu vi uma teoria que muito provavelmente ele daria as caras, primeiro no, na série do Loki né Porque a série do Loki vai continuar mexendo também com linha do tempo, né Porque a gente teve no Ultimato, né, o, o Loki do passado, ele usando o Tesseract ele tá aí por algum lugar no universo, então muito provavelmente ele vai mexer com algumas coisas na linha do tempo. E ele também daria as caras já no filme do Homem-Formiga e a Vespa, né? O terceiro filme, que vai lançar aí provavelmente em 2022. Então a gente tem grandes coisas para o futuro. Aí eu só não sei de como seria aqui no futuro, né? O é, que a Marvel iria fazer, se ela vai fazer também um grande evento, que nem fez é, contanos? Né, ele foi dando as caras aos poucos para depois ser o grande vilão, que eu acho que a Marvel vai seguir a mesma coisa, mas claro que algumas com algumas novas mudanças, né? É,
0: eu também acho que isso vai acontecer, é, o Kang como uma base e o Kang como vilão, mas aos poucos o Galactus ia aparecendo e quando ele der as caras, a gente provavelmente já vai ter o Quarteto Fantástico, né? então eu tô bem animado. Só uma curiosidade sobre esse personagem é que ele tem... O Kang, né? O Conquistador, ele tem várias versões no, nos quadrinhos.
1: É, mano, é mesmo. Ele tem várias
0: entidades. Então a gente tem que ver agora qual versão que ele vai ser adaptado nos cinemas. No caso, em Homem-Formiga 3.
1: E ele é, ele é descendente do Richard, né? Do Quarto Fantástico?
0: Sim, sim. O Reed Richards. Ele é... Acho que ele é antepassado do Reed Richards. Então... Se o Reed Richards é inteligente pra caramba, né, o senhor é Fantástico, a gente pode afirmar que o Kang é mais ainda.
1: e agora a Disney também tem a sua plataforma de streaming, né, o Disney Plus e lá ela vai lançar séries da Marvel, né, então agora, além de nós termos os filmes, né, que vão para o cinema nós iremos ter também as séries que elas vão fazer parte né, da construção das novas fases da Marvel
0: sim, as séries vão ter muita importância né, agora para acompanhar o universo da Marvel nos cinemas é, algumas séries vão ter que a gente vai ter que acompanhar pelo serviço de streaming, né, porque vão impactar no universo cinematográfico da Marvel, séries como Falcão e Soldado Invernal, né, WandaVision, que é a série da Feiticeira Escarlate do Visão, vão impactar esse universo, então a gente vai começar a ter que acompanhar essas séries que são de muita importância e vai servir como base também para introduzir outros personagens, como o Cavaleiro da Lua, a Mulher Hulk e a Miss Marvel.
1: Sim mano. Então só lembrando que a gente está aqui conversando sobre o universo cinematográfico da Marvel, né? Da Marvel da Disney, porque é bom a gente lembrar que é, tem a Marvel da Sony, né? Que é os personagens do Homem-Aranha, que também tem outros projetos, mas aqui é a gente está focando só na Marvel Studios. Então acho que agora, então agora acho que dá pra gente ir pra DC, né? Conversar um pouquinho sobre a, a DC. Tony, você poderia falar aí as divulgações dos filmes que a gente tem até o momento?
0: Bom, no mês de agosto a gente teve o um evento de do Dome que foi um evento, um grande evento da DC para anunciar as próximas novidades. E foi um evento bem organizado, eu consegui assistir, eu, foi muito bom. E sem muita enrolação, vou falar do que foi divulgado: né? a gente teve um trailer, um novo trailer da Mulher Maravilha, 1984, mostrando o visual já da Mulher Leopardo, a grande vilã do próximo filme da Mulher Maravilha. A gente teve a divulgação do jogo Gotham Knights, é um novo jogo do Batman, Os Cavaleiros de Gotham. Também a gente teve o, a, o anúncio do jogo do Esquadrão Suicida, e além do jogo o filme, o um novo filme com James Gunn, onde o elenco foi revelado e teve um trailer assim, dos bastidores, mostrando como vai ser. A gente teve também é, artes mostrando o um novo traje do Flash, algumas novidades sobre o próximo filme do Flash, o Flashpoint. É, também na série Titãs, porque a terceira temporada vai ter o personagem Capuz Vermelho, o espantalho, e também a Bárbara Gordon. E a gente teve também grandes novidades, como o trailer do Snyder Cut, da Liga da Justiça, que mostra o Darkseid, e o uniforme preto do Superman. A gente teve também o primeiro teaser de The Batman, com Robert Pattinson. E também a gente teve outras novidades, que... São, vão ser mais, daqui mais pra frente, como o filme do Super Choque, que já tá em fase de negociação. O filme Shazam 2, que teve o nome divulgado, vai ser chamado Fúria dos Deuses. E também o filme do Adão Negro, onde contará com a, que contará com a presença de personagens como o Gravião Negro, O Senhor Destino e o Ciclone. Então a gente pode esperar muita coisa boa. Teve muitos painéis, mas isso aqui é o principal do que foi revelado.
1: É, sim, mano. Então agora a gente conversando um pouquinho sobre o futuro no cinema, né? É interessante a gente diferenciar um pouco da DC e a Marvel, né? Porque a Marvel nos cinemas ela começou muito bem, né? Fazendo filmes de origem, construindo a história. Já a DC a gente tem que ser realista e falar que ela começou com né? o com um pé atrás, com os filmes do Snyder, né? O Snyder começou esse universo da DC com é, o Homem de Aço, né? E depois com o filme do Batman vs Superman e tal. E depois a gente teve o filme da, da Liga da Justiça, que foi um fracasso, né? A gente tem que dizer isso. Mas agora a gente vai ter o Snyder Cut. Cara, eu acho que o Snyder Cut, ele mudou muita coisa. Porque eu vejo que a DC, ela começou com esse tom mais sério, do Snyder, né? Ela já tava mudando um pouco é, com os filmes da Mulher Maravilha, com os filmes do Aquaman. Só que eu tô achando que com o Snyder Cut, como a galera tá no hype... Eu acho que algumas coisas vão ser mudadas no futuro, né? E a gente torce aí pelo melhor para descer. ADC. E lembrando que além do, desses filmes, né? É, a gente também tem o um Universo Paralelo ali, que é os filmes do Coringa, né? Os filmes do The Batman, que né, vão ser grandes filmes.
0: Eu tô com esperança para o universo da DC, que não começou muito bem né comparado à Marvel, mas eu acho que a DC agora vai poder... Isso cinematograficamente, né? Nos cinemas, eu acho que agora a DC vai poder bater de frente com a Marvel. Eu acho que agora a gente vai ter... Como a gente estava no hype de Vingadores, né? Tinha muito, muitos fãs da Marvel aparecendo, mas agora eu acho que os fãs da DC também vão dar as caras. Então eu acho que a DC vai bater de frente agora com a Marvel. Vai ter muita coisa boa para a gente... Curtir, pra gente consumir, eu tô com muita esperança da DC. Ela começou a melhorar o. começou a evoluir, construir melhor o universo a partir de filmes como Mulher Maravilha e o filme Flashpoint. O Flash vai servir como um reboot, assim, um start do, do universo DC. Ele vai começar meio que do zero, então é uma chance, uma grande chance, da DC seguir em frente, estruturar o universo direitinho e ter grandes adaptações aí pro cinema.
1: Sim, mano, é mesmo. E a gente vê que a Marvel ela postou na coisa da viagem no tempo. Que, é, o, Snyder, o Snyder já comentou que ia ter isso no filme da Liga da Justiça. Mas a DC ela vai apostar aí no multiverso, né? Que a gente já teve um pouco nas séries da CW, né? A gente teve os eventos ali. E agora nós teremos o, a, essa coisa de multiverso que vai ser apresentada no The Flash. Isso vai ser muito bom. Que vai poder ligar tanto os filmes com... Outros filmes, né, também as séries E tem muitas pessoas achando que isso vai, vai ficar um pouco confuso Mas eu penso que não Porque esse recurso de multiverso é muito utilizado nos quadrinhos né, Eu tenho certeza que a galera da DC está pensando em uma forma de conectar bem isso Então eu acho que vai dar certo sim
0: Então eu acho que é uma chance de ouro Da DC começar a explorar esse multiverso Explorar novos personagens, novas histórias então, assim, é Tem muita gente também que tá achando Pode ser um filme confuso, porque Realmente vai ter que ser um filme Que vai ser necessário muita atenção A história do Flashpoint É bem é interessante É muito curiosa a história E ver isso nos cinemas vai ser é, Bem legal, eu tô bem animado
1: para a gente entrar aqui pro final eu queria perguntar um para você que a gente vê que esse negócio de filme super-herói é algo bem recente, é né? claro que nós já tivemos muitos filmes super-heróis na década de 90, mas não era uma grande coisa mas essa coisa de universo compartilhado ali começou um pouco com os X-Men, né? os X-Men trouxeram essas coisas de filme super-herói pro cinema depois a gente teve é, a trilogia do Batman, do Chris Inferno né? depois os filmes, a trilogia do Homem-Aranha e depois nós tivemos o, a Marvel ali, né? Construindo o seu universo, a DC também. E você, e Nico você acha que esses times vão continuar assim pra sempre? Por exemplo, a, a Marvel tá fazendo a, agora a fase 4, né? Ou a fase 3, não lembro? A 4, né? Você acha que vai é continuar até o infinito? Ou você acha que vai chegar uma hora que os times super-heróis vão dar uma, uma descansada?
0: Ah, cara, essa é uma... acho que é uma boa pergunta. É que, assim, é, os super-heróis, como se falou eles começaram mesmo a estourar os filmes de super-heróis lá nos anos 2000, né? Com X-Men, Homem-Aranha. Agora os fãs de quadrinhos estão conseguindo aproveitar isso. Muita gente que não é dessa época dos cinemas está. É uma, é uma coisa inovadora, né? Para quem lê os quadrinhos e agora vê essas histórias dos quadrinhos em filmes, é, né, é surreal, assim então eu acho que uma coisa não tem como a gente negar é que tem um hype muito grande agora em filmes super-heróis nunca visto antes e eu acho que os super-heróis os filmes super-heróis nunca vão acabar talvez assim o hype diminuir né porque é... nem todo mundo gosta mas os fãs muitos fãs estão começando a aparecer agora muitos fãs estão começando a gostar dos super-heróis por causa dos filmes então, acho que acabar não vai, porque história é o que não falta. É, a gente tem muitas histórias em quadrinhos que podem ser adaptadas para o cinema, então a gente vai ter muito conteúdo para ser explorado nos cinemas. Então, talvez, eu acho difícil acabar, eu acho que não vai acabar nem diminuir tanto assim, porque cada vez mais eu acho que vai aparecer mais fãs, mais... É pessoas interessadas nesse, interessadas nesse
1: universo dos
0: super-heróis.
1: Então é isso, Nicolas, esse foi o bate-papo de hoje, é muito interessante a gente conversar sobre a Marvel e sobre a DC, então já deixando aqui um, um spoilerzinho, que mais pra frente com certeza a gente vai fazer um podcast sobre Marvel vs DC, porque é um assunto que dá pra ficar horas conversando, né? Então, agradeço pela sua companhia, e obrigado ao pessoal que tá assistindo aí, não, está ouvindo, é isso aí.